0: 大家好，欢迎各位收听我们的高校人生商学院，我是赵应成
1: ，我是电脑玩物的站长伊、e、舍
0: 。好，我们今天我们聊聊，就是我们之前一起合作的一本书，叫做《拆解考试技术》。那就是现在很多不管职场人士也好，或是孩子也好，都会经历考试这个议题。那我们今天就想聊聊看，那这个议题要怎么去思考，或是带大家来探究一下考试到底人生的意义跟价值到底在哪
1: 边。对，因为像我自己也常常有很多在学校演讲、上课的时候，很多同学就会来问我，可能未来的国考、未来的证照考试当中的这个相关的问题，然后怎么用时间管理安排去准备。然后我甚至也常常会收到一些邮件，然后他可能要做一个暑假、寒假的读书计划，为了他之后的某个大考或者某个比如说英检之类的考试。去做这个准备，然后他们问我的问题是如何安排这个时间管理的这个计划。然后其中有一个很常出现的问题，就是他们常常会为自己排出很多读书计划，但是他们发现他们这个实践的几率很低。如果大家有做过这样的时间，安排表的读书计划，就是哦，我排好了每天几点几点,幾點读书，然后读书计划排得很完整。但是到了那个时间点，要不就缺乏动力，要不就被杂事干扰，然后或者是努力的读了，但是最后怎么还是考不好呢？那我觉得这里面有很多美嘎真的是应该要请教一下应成老师。他在这个拆解考试的技术的这样的书里面，其实分享了很多很棒的这个技巧跟方法，所以。这一集我想来追问一下应辰老师，帮我的这些读者也帮各位听众去解决这样子的问题：为什么很多时候我们自然而然尝试觉得，哎、欸，我要准备考试，我不是要安排一个读书计划吗？嗯、可是排了读书计划之后，发现第一个很难做到，第二个做到了，怎么还是没考过？应辰老师觉得这里面到底问题点在哪里？那我们又应该怎么去安排一个考试的读书计划呢？还是不应该安排考试的读书计划？听听看应晨老师的回答。
0: 我觉得这个问题是一个非常大的问题。那可是我觉得这分几个层次来讲，首先就是要不要读书计划，我的答案是一定要。可是那个读书计划的方式是怎么进行的，会是有不同的做法。因为比如伊泽，你可以回想看看哦，我们过去怎么做读书计划这件事？你觉得？
1: 很多人可能真的就是摊开一个空牌的时间表，然后就开始排所谓的念书时间这件事情。对
0: ，对。然后你会发觉，大家通常会做一件事，就是把时间塞满
1: 。哦，没错，就是很理想化的，觉得到时候我可以凭着我的意志力，<對>然后逼自己去在这个时间点念书
0: 對。对，然后为什么会这样塞满？因为当你做这件事情要做，你就会想要把它塞满。所以这个区块是从。可能小学阶段或中学阶段，你就把这个意志带进来，所以就觉得我读书就是要花这么多的时间，才能够把书读好。可是，呃，我之前做的一个统计就发觉，哎，其实学生时代大概每个礼拜有九十个小时可以读书，但是成人的部分，比如职场人士、工作者，或者是家里面有孩子的状况，或其实就更困难。你大概一个礼拜只三9个小时可以读书，所以你排的那些读书计划基本上都不是真实的读书计划，因为都不可以实现嘛。因为你要考虑到你的体力的负担，知道吗？所以过去我们读书计划为什么做人你会发现时间率很低？因为过去老师有什么要求同学？你要记得教读书计划来哦。他你是把它当做一个作业的形态做完这件事情，所以当成作业形态做完这件事情的时候，你就发觉。哎，我读书计划做得超完美的，交交给老师，我的任务就完成了。所以很多人认为他做完读书计划，他读书就读完
1: 了。就时间管理做，时间管理安排时间表是最开心的时刻。啊，对然后接下来就很痛苦，<笑>看就是
0: 、安排时间表，安排完，哇塞，我应该可以做到。还基本上没有，那只是一个开始啊。就像为什很多人做时间管理没有效果，就是他把他那个。工作行程表排完，他会觉得他任务完成，或者是他就累了，他就没办法去往下做，所以是一样的道理。所以应该反过头来说，这件事情到底有没有需要做的那么完善？我觉得这是第一个要思考的重点。重点不是那个计划非常完美，而是这个计划能够被推行。我觉得这比较重要。那如果计划被推行，那你就会思考，那这件事情做给自己看，这是第一个部分。好，第二个部分是什么？假设你现在是职场人士，你读书的时间真的是很少。那你应该反过头来思考一件事情：假设我每个礼拜只每个礼拜只有九个小时可以读书，离我到考试期间，比如剩一个月，那就只剩三十六个小时可以读书。再扣除掉一些杂七杂八的事情，打个八折好了，三十六个小时打个八折，大概剩下二十六个小时可以读书，或二十七个小时。那平均每个礼拜大概剩六个多小时可以读书。那平均每天是一个小时可以读书，那怎么办？所以，其实你如果用时间来看，你每天能够一个小时读书，然后甚至是那个小时不是完整的、完整的时间，而且可能是很多破碎的时间，那就更麻烦。所以，很多人我觉得第一个部分常常是读书计划是做给交差了事的状态，这第一个。第二个部分是。常常很多人都觉得一定要一个非常完整的时间才可以拿来读书。我觉得他的那个仪式感会很重要。就比如说，很多人读书前可能要什么，讲夸张一点，可能要沐浴更衣啊，或者是觉得哦要泡一杯茶，要在安静状态，要自己能够静坐啊、打坐，然后让自己身心呈现一个平和状态才能读书。那你会发觉一件事情，就是。你应该找不到这样的时刻<笑>
1: ，而且你做完之后时间就没了
0: ，时间就没了。<笑>所以我觉得如何让自己能够不要有那么重的仪式感，就是能够瞬间切换过去，能够看书。就像我觉得这个议题跟我平常，比如说每年要看两三百本书是一样的议题。他说你怎么有那么多时间可以看书？我说任何时间都可以看，任何零碎时间，你只要有零碎时间，不要五分钟十分钟，我就把它打开书就来看了。推进几页是几页、啊，所以我觉得你如何让这样的角度化整为零，就不会。那重点是讲，我化整为零，可是我小的部分的进度的累积，我知道我自己在往前进，然后累积起来也是有达到进度。我觉得那是一个比较重要。的，然后你有完成这个项目，就等于是你在时间管里面代办清单完成的项目，你把它打勾。我觉得那打勾的成就感会存在那个地方。可是我知道那个打勾是我。透过不同的片段的累积，让我这个地方打工。因为如果你希望有一个非常完整的时间去念，你就说啊，那这个东西还没做，没关系，我等到有一个完整的时间再來做这件事情好了。然后这件事情可能是就没有这个时间，然后你一直没有完成这件事情。所以这就是很多的拖延症的造成，不就这样子的状况。就是，所以我后来发觉，就是完美主义也是一种拖延症。你希望一个非常完美的状态，那个常常是你想象的画面，可是不是。真实的样态，真实的样态经常是你没有这个时间，所以我觉得让自己不要呈现那么多的完美状态，是用一个完成主义的状态去做，就是我如何做完这件事，能够让事情能够往前推进，能够让事情完成。就算现在做的比较少，没关系，起码我在这条道路上去往前进。就像我们以前读的那个穷和尚跟富和尚的故事，不是一样吗？就是富和尚为了要去东海取经，就准备了非常多的。好几年的时间都还没出去，那穷和尚说没关系啊，我就那一只那个拐杖，那一个波我就可以往前进。然后几年之后，反而穷和尚回来，富和尚还没出发，是一样的概念。所以人没有准备好的时候，而是你如果在当下的最好的状态，就可以往前进，然后开始往前去准备，然后就开始准备思考这件事。不然的话，你其实你在做很多仪式感的时候，其实你的时间是在流逝。我这边很想帮内容没有帮助的这个环节，哎，请说。对我
1: 这边很想要打断英成，帮我们的听众来追问一个问题，就是我自己也觉得，常常觉得我们用完美心态当做借口，说我要找到一个完美的时间来完成一件事情，其实我觉得都是一种迷失。而且我们想象的完美，老实说，我觉得 99.9% 不是真正的完美，只是你以为的完美。你有时候反而要分段去做，你事情才会变得更好。尤其像我们前个单元提到的，你做一小段复盘，一小段，你最后才会找到那一个完成更好的成果的那个最终的方法。它通常不会是我们一开始想的那个完美的状态。不过啊，回到考试跟准备这件事情上面，我就想要帮听众来追问一下应成老师，就是我们可能会有一种尝试的概念，是觉得说。呃、嗯，如果我要好好吸收一个知识，我会不会真的需要完整的一两个小时，好好的读懂、读通一个东西，我才能够好好把它吸收到我的大脑里呢？还是我们这个尝试，其实是我们的一种不是那么准确的认知？然后反而像应成刚才提到的，有时候利用零碎的时间、分段的时间，甚至十五分钟、二十分钟片段的空档去做片段的学习吸收，其实反而在某些。某些这个机制底下，它反而可以帮助我们更长期的记住某些东西呢？不知道在这边应成可不可以给大家一些回答？因为说不定有些听众会疑惑说，可是我会不会分段学习，然后在零碎时间学习，但结果最后真的反而记不住，反而效果不好呢？还是说反而这样的做法才是学习效果最好的做法？来，我来那个看看应成老师的意见如何。
0: 我觉得零碎时间的做法可以这样做，我觉得这是一个非常好的练习。那我自己的做法会是这样，就是零碎时间不是你那段时间念完就不去做任何的回顾。我通常会这样做，就是比如说我有零碎十分钟或二十分钟的时间，我读完了嘛，那我大概会读完这个时间之后，我会多留一分钟的时间问自己一件事情，就是我刚刚这十分钟或二十分钟读了什么。我觉得这这个习惯比较重要，就是你不然的话，我们就很像平常。你看以前不是我们在老师讲话，我们不都抄笔记，抄了很多东西，很像鬼画符一样，我们自己也看不懂。然后我们觉得哇，把老师一字一句都抄下来之后，我们就考试考比较好。没有啊，但我觉得重点是什么？很多时候是你手在写，但是心不在当下的状态。所以你如何让自己在当下的状态是？是我念完这段内容，我可以直接。主动的去提取这件事，因为记忆需要固化，你也需要提取它，才能够让它形成短期记忆跟长期记忆嘛。那我就是透过我问自己问题，我到底刚刚那段时间念了什么，然后帮我自己去脑中主动去搜寻刚刚读的相关的关键字，我能不能想出二十个、三十个关键，然后说明它之间有什么样的关联性，然后讲出来之后，那再回去对照一下我刚刚念的内容，有没有哪个地方是我讲到完全正确？有没有哪个地方是我讲遗漏的？讲遗漏就把它圈起来，就知道哦，这个地方是我没有搞清楚的状况，或是我们哪个地方我没有读懂的，那你就发觉这样子的状况才会是一个比较有效率的环节，是因为呃，我读完之后发觉，哎，我这个地方解释，这个地方我不会，啊，我不会圈起来，那我就知道，哎，这个环节是连接后面的内容，如果这个地方不解决，后面也很难往下念，所以我就要把这个议题有效的找时间把它。搞搞懂这件事情是非常关键，或者是这个东西可能衔接是前面的内容，那表示我前面的基础不稳固，我就要回去把前面的内容搞懂这件事情。所以我觉得这个环节是我如何透过短时间，我觉得重点不在时间长跟短，重点是在于我在输入知识的时候，我们把那个知识再提取出来，确认那个知识是不是输入的是正确的。我觉得这个动作比较重要。那如果做了这个动作，基基本上。你就可以分段的去进行，然后每一段你就发觉你是用地毯式的搜索把这个内容搞清楚，然后把这个内容固化。当你发现每一段都固化的时候，它就不会变成说。很像空中楼阁，你可能城堡盖在沙上面，然后一碰就整个垮台，就比较不会。就是你有很多的基础是需要背景的知识去支撑，那你就把一,一的背景知识把它累积起来，它就会知道哦，这个环节是什么样的内容，那鼻子是有什么样的影响性，然后如未来会如何展开，你就会有个全体观。我觉得那整体观会对你来说如何去往下推进这件事有帮助。然后因为你知道说你现在在前进，我觉得知道自己在前进以及在哪个位置上。以及我接下来有哪几个步骤才会达到我要的目标？这些事情梳理清楚之后，你就会比较有一个呃目标性可以前进，然后你也比较知道说我现在做这件事的意义性在哪裡。不然你可能会有时候读一读会觉得哇这件事好累哦，你就会陷入那个情绪的状态，而忘记你自己的目标在哪里。所以我觉得透过这样的方式可以帮助我实時,时回去对焦到我目前该有的进度的目标，你就可以往前推进这件事比较好那。时间长，时间长的做法，但我觉得也不要时间太长，是在于人的注意力真的非常有限。那包括我们自己熟悉的番茄中工作法，就是大概二十五分钟。那大概我觉得以二十五分钟、二十分钟这样的时间来看的话，其实你会发觉，我们每天有非常多的环节都有这样的时间。如果你是用一个小时来看，可能一天大概就只有一两个时段有。可是如果你用二十分钟或者十五分钟这样的时段来看的话，其实。大概一天会多大概有八到十个的区间，那你可以八到十个区间就可以拿来做读书这件事情，嗯、就可以善用零碎时间去读很多内容，等于是你透过零碎时间的累积，去帮你从原来一个小时专注一个小时，可是你可以这样延伸变成两个小时或三个小时的专注。其实时间是可以透过其他的方式的调整去把它整理出来，并偷过来的方式，我觉得这是一个蛮蛮好的角度，哎。
1: 我觉得应成讲的这一段，我也非常的这个感同身受。就是我就有两个点，第一个点就是说，刚才应成有帮大家算，如果我们在工作上已经有正常的工作，又有家庭，还要考一个证照考试，可能算下来每个礼拜可能真正可以读书的时间，好像是六个小时、七个小时左右。有可能我们这样想的原因，是我们想象那个时间是晚上下班回到家里，然后大家家人都已经睡着了，然后我的事情也做完了。那我真正可以拿来用读书的时间，每天晚上一个小时，那这样或许是一个礼拜六七个小时左右的时间。但刚才如果像是应成刚才提到的，如果我讲的是中午午休还有二十分钟的片段空档，早上通勤还有三十分钟的通勤的空档，然后呢要去出差要去开会的路上，然后在计程车上面，在捷运上面还有二十分钟、三十分钟的空档。如果是用这样的空档角度来看，说不定每天都还可再还可以再多出一两个小时准备的这个时间，那这样我们准备这个学习的时间就变多了。然后应成讲的另外一个重点，我觉得也很重要，是要帮大家总结一下，就是有效的学习是输入，然后还要再输出。那输出的话，就是应成刚才讲的提取。那我不一定要输出给谁看，但是我自己要能够在大脑里面或者是在笔记上面回忆一下。看能不能自己把刚才学习的那个段落，用自己的理解的语言重新把它讲出来一遍，重新来复习一遍，这样才代表自己真正的理解。我确实去回想我之前在学校的学习的阶段，如果说我现在忽然不知道哪里跑出来的专注力，然后忽然真的一口气的一两个小时，然后把课本这样从头到尾一直翻，一直翻，参考书从头到尾一直翻，一直翻，但是中间都没有停下来。这样子往往两个小时之后，我对于前面到底读了什么，其实脑袋有点时候是一片空白的。<對>就是刚才好像每一页都很认真在看，但是奇怪，怎么才刚刚看完不久，但是你说我刚才到底看了什么，就反而是一片空白的，因为我没有分段的去提取它，没有分段的去复习它，没有分段的去让大脑重新把它变成一个真正属于我大脑中的某个概念的这个结构，没有自己去把它练习输出。那以这样的角度来看，其实提取反而更应该分段提取，因为如果我硬硬读了一个小时、两个小时，我才去重新提取它，我觉得通常一对一般人来说，应该已经忘记前一个小时到底读了什么东西了吧？对。所以这时候反而是一个分段的学习，说不定更有效。那这样子，其实就算我真的有办法帮自己空出三个小时完整的读书时间，我也真的有这样的专注力，但是我也应该要练习。每二十分钟、三十分钟要提取一次我刚才学习的这个重点，这样子才可以再帮大家在，比如说考试最后的冲刺的阶段，这些事情真的留在我们的这个大脑的印象当中。嗯，那那这样子读书计划，呃，将样应成给大家一些读书计划的这个设计的方法。那我想跟应成老师也来聊聊看，就是。那我们在安排读书计划的时候，应该要读什么呢？应该要怎么读呢？是我应该努力的去读参考书呢，还是应该努力的去背上面的内容呢？还是应该多花时间去练习考古题，去准备这个考试的本身的考试的技巧呢？我应该怎么读这个读书计划？实际的内容应该怎么设计，我才能够有效的去考上我想要考的那一个证照，或者是我想要通过的那一个大考的考试呢？
0: 我觉得这跟我们设定目标有很大的关系。像成，就职场人士的部分的话，其实基本上就走分考过跟没考过嘛，分数高低不管嘛。可是起码你要考过这件事的门槛必须出现，所以我觉得六十分过也是过，一百分过也是过。职场上不会有人问你考几分，而是可以看过你考过之后能够做出来的成果是什么。所以考试比较像是一个。呃，附带的方式需要做，可是它可以帮助你跟。跟比如说，你有一些资格的标准，你可能需要往上，你就需要这个考试。所以，对于成人来说的考试的那个意义会在这个地方。所以，你应该反过头来思考一件事。我觉得目标设定很重要，是我如何能够考过，而不是我如何考高分。我觉得这是光成人的目标设定，可能在这件事情要有不一样的调呃调整。那考过就有考过的标准嘛？那你就思考的是，我能不能比考过标准再高一点点？因为你可能要评估自己可能会失常，比如说六十分考过，我就会通常给自己七十分，让自己有十分的失常的空间。那这样就比较容易过关，比较比较任何情况之下发生我都会过关。那我觉得怎么样排的读书计划？要回过头来一件事，就是你有多少时间？如果你现在比如说要考，比如说现在可能在准备的。国家考试，比如说你还有半年时间，那是一个相对比较充裕的时间。那你应该可以分几段时间来看，就是并不是这半年时间，就是从头到尾让你把书这样一直念完，念完一次而已。没有，通常只念一次的效果已经都考不好。那通常是什么？你一定要把它分，起码可以分三段。第一段是什么？假设你有半年时间要考试，你前面两个月就是把你这一段要考试的所有的内容先重新读过一遍，就是你有。这个内容都读过一遍，就是你起码大概知道这个在讲什么，比如有个概念跟整体的框架。那第二部分是什么？我如何透过相关的考古题，可以做一些考古题，帮我知道哦？我去测测看，我前面的内容，我们哪些是已经了解跟没有了解的情况？透过相关的测验题，帮助我去知道哪些东西是我已经很清楚知道，哪些东西是我还不知道。可是我有我知道的内容。所以这种似懂非懂的状态是很容易考砸的状态。所以透过相关的测验跟考古题确认，我大概目前在哪个位置？比如说，假设六十分通过，我目前能做四十分，但发现哎，我应该在哪些环节是比较弱科，或是是我比较容易出错，而且这个地方又是容易考的重点，我要做一下特别强化。然后第三个阶段就是我这个内容强化都完了之后，我能不能去猜测？根据这个部分，比如说以国家考试可能会有过去十年的考古题，或过去二十年的考古题，我可不可以拿出来去对应一下？可能这个部分它分别是怎怎么样的章节？我可以做考古题，做完之后，然后去自己在做那个测验的复盘，或是测验的检讨的时候，我能不能把它回应到不同的章节，分别有什么样的重点，然后把那些重点的体系再做更重要的强化，以及确认。那个有什么样的细节是我没掌握到的？那时候就是当你前面的粗胚有了之后，你就要做精雕细琢，就是在后段。那精雕细琢是什么？那些精雕细琢是为了让你有效的去得分，所以你要去理解到底怎么样才是有效的得分。那时候你就要去多看一下，比如说上榜的人。呃，之前的有一些相关著作或是上榜的心得，他怎么做这件事情可以让他上榜？他做哪些关键的事情？然后他在那个地,地方，他回答问题，他们有些范本，你看一下那个范本有没有什么样的方式，你可以解构出来那样的逻辑，那样的部分就是最后的区块都是在做这样的相关的，呃，对于这样知识体系理解的去无存心跟优化的状态会在那个地方掌握。那如果这一部分你发觉这样做完，那考试前的时候你也做了几份测验卷，发觉，哎，我大概都能够稳定掌握到我任何的部分都能够驾轻就手，都能够想到什么就可以瞬间写下来，看到题目就能够瞬间写下来，答就是题意的理解都正确，而且能够对于内容的底细有框架，那基本上都考得不差了。那在最后的一个礼拜，其实就是要相信自己的那个心理状态跟。自己做过的努力以及把它结构化的方式，那能够把它相对知识结构化，我们就可以知道自己的状态是稳定，并且相信自己的努力，然后进入那个状态，然后只要能够考试的时候把那知识能够有效地提取出来，把它写完，那其基本上考出来的分数通常还不错。所以我觉得我会建议是先从你的时间反过来推。那如果像这是时间比较充裕的做法，那如果时间不充裕的做法可以怎么做？如果你接下来剩两个礼拜要考试。那怎么办？反过头来，你都没念书，你现在在念也太晚了。那怎么办呢？从考古题着手，就是考古题的部分，先去拿几份考古题做一做，一定会惨不忍睹。那怎么办？就把那些考古题的题目回推到原来教科书上面，然后把那个段相关考古题上面有的重点，全部仔仔细细把它念完。剩下没有考古题考题的怎么办？因为你也没时间了，所以不可能念，所以不要去想太多，就是不要就是说啊，我怎么都没时间念，那是下一次要思考的问题，不是这时候再懊悔这件事情。对，所以呃，有多少时间做做多,多少的事，然后那个标准就是在不要去焦虑，不要去忧虑，然后尽比较大的力气去让自己有所呈现，并且用比较多的方式去聚焦在我要念的事情上面，然后不要去想。我觉得有一件事很重要，就不要去想着说，我如果怎么样可以更好。我觉得这件事的懊悔都不要再想，就是你去花时间懊悔，等于是做内在的自我批判跟自我评价降低，其实会让你自己更容易陷入低潮。那不如把这时间花来做比较有产值跟有价值的事情，就是我如何去把这件事情考好。那时间没关系，就这么少。那我如何善用这些时间把这件事做好？焦虑跟担心都来不及了。那。我如何逆转身？如果这样可以逆转其实对自己来说也是一个很好的肯定。但是很有可能会有些人会走偏锋，就是啊，既然我每次都只要这样做就可以好，那就会变成是临时抱佛脚的状态。可是基本上我们并不是要让大家体验临时抱佛脚可以过关的状态，而是透过临时抱佛脚有一些比较有效的方式去做，然后下次不要再临时抱佛脚的状态，这才是一个比较有效的读书方法跟学习方法的。的回馈跟分享，就是有关读书计划的层次，哎
1: ，以上。我觉得应成刚才讲的这三个阶段呢、啊，我觉得真的可以为我们做这种无论是长期还是短期的考试计划、读书计划，给大家一个很好的这个提醒。就是这三个阶段，分别是第一个阶段，我先了解现况，了解现况包括。先了解自己学习的程度，然后也了解考试的范围。我先快速的掌握住大概的结构、大概的方向。然后第二个阶段呢，是发现问题、分析问题。就是应成刚才提到的是去做考古题，去了解说，所以我现在的程度的最大的弱点在哪里，或者是说，呃，现在的个考试范围，我透过第一个阶段的了解现况之后，我目前真正的掌握到底有多少，以及我掌握的对不对？因为我可能我掌握的我读的不是真正的考试的重点，我重点可能抓错，所以我要赶快进入第二个阶段。呃，听起来第二个阶段是非常重要的，我要去发现问题、分析问题，透过做考古题，然后有了第二个阶段之后，这些问题就可以去让我去进行。这是第一个阶段我还没有复习好的地方去做进一步的强化，于是就进入第三个阶段，就是最佳化我的这个。工作流程最佳化我的流程的这个阶段，就是透过这样子的第二个阶段之后，在第三个阶段，我可能针对我的弱点去进行补强，让我的分数可以进一步的拉上去，或者呢，我在这个阶段去更加最佳化我的考试的技巧。比如说，去猜测通常它的题型是怎么出，我怎么样更快的回答这些问题，以及我没有可能从第二阶段的考古题看出它的某些出题的方向，然后作为我第三阶段可以进一步去补强的这个方向。因为我的目标是要考过，或者要考到某个分数以上，这是考试的目标嘛？所以第三个阶段就是去最佳化这个流程，去让这个分数可以透过补强弱点，优化我的这个执行技巧。来把它进一步的往上推。那如果时间长的话，这三个阶段都可以分配时间；但如果时间短的话，我们可以先特别聚焦在第二个阶段，因为第二个阶段去透过考古题分析考试真正的重点。我抓住重点，我可能会有基本分数。那如果这是一个只要考过几分就可以通过的证照，有时候你只要有基本分数你就过了。那当然，如果你有时间，你可以去做第三个阶段，让自己的分数变得更提高，可以变成一个炫耀的这个题材。但是重点还是你有没有考过，你有没有拿到那一个证照嘛？好，那我觉得，所以这这三个阶段，我觉得真的是一个很棒的提醒，而且它很很灵活。就是说我时间够长，我就这三个阶段都做；我时间短一点，我自己的理解，应成等下可以回应我，这样对不对？如果我时间短一点的时候，可能第一个阶段我时间分配的少一点。就我我赶快了解现况，赶快了解大概的范围就可以了。我应该赶快进入第二个阶段再说。但是呢，如果还有时间，我觉得第三个阶段还是很重要的。透过很聚焦的补强弱点跟优化一些考试的技巧，分数其实可以更有效的把它提高。但如果我真的没有时间，我一定起码要把握住我的基本分数，那就是我要专注的做好。这个第二个阶段的这个环节，那我觉得其实我看到的很多读书计划，其实就会感觉他们好像只做了第一阶段，就是他有点他的很多人读书计划是说，好我。我现在剩六个月可以念书，我有六本书要念，每个,每个月念一本，那这样刚到第二第六个月把第第六本念完，然后就可以准备上场考试了。那为什么这样的读书计划考不好呢？就是透过应成老师看的分析，你就发现了嘛，因为我们没有做最重要的第二跟第三个阶段。其实第一个阶段反而有可能是最不重要的，或者是它可以分配短一点的时间。我们真正要进入的是第二跟第三个阶段，我们都没有进去，那这样子的读书计划当然最后就失败了。我其实也蛮想呼应一下，这其实也。跟我们前几集谈的时间管理的方法，其实真的有几乎是一模一样的这个思考逻辑，对,对,对,对,对不对？就是我们前面讲到复盘，讲到时间管理的方法，我们就是告诉你，你要赶快透过一些行动去发现新的问题，然后你才能做出复盘。意思就是我要赶快进入第二个阶段嘛。我前面做了再多的计划，<对>或者是做出再好的时间表是无效的，因为第二阶段才是最重要的。然后啊，在工作上。很优秀的人跟把工作做好的人之间关键的差别，我只我觉得只是在第三阶段。你有没有留时间给第三阶段？一个可以把工作做好的人，他可能是有做到第二阶段，但是做的很优秀的人，那他一定是有做到第三阶段，他有留时间给第三个阶段去做复盘、去做工作流程的这个改进。那这也呼应一下我们前几个单元的这个时间管理。应成老师，看看有没有什么想要补充的这个地方。
0: 我觉得你总结的非常好。<笑>我刚也是想到，就是这个跟我们之前谈的其实是同样的概念，就是你会发现我都是从时间着手，就是有多少时间做多少事。那我觉得时间可以等，我觉得可以用另外一个词去取代，你就会更宽阔的去思考，就是资源这两个字，你有多少的资源做多少的事，那资源可能是时间或是你的金钱，这都去看。就是你用这种方式去思考，就比较不会就。就比较不会去虚无缥缈去追求一些非常 fancy 的东西，而是你会很务实的去看待我们目前遇到的议题。我觉得这是还是要回过头来那议题，而不是为了就是每个遇到的议题不一样，那你如何把书上的东西能够落实化？那必须经过自己的消化。所以就是尽信书不如无书了，就是全部只是照的书上的照表抄课，其实。我觉得是一件非常危险的事情。那我觉得到最后还是如何让自己的体验，透过自己的体验把透过,透过自己的体验跟迭代，把书上的内容修正变成我们自己的最佳化的方式。我觉得这是一个非常重要的实践的过程。对，就是我想要想到的 A o
1: 那、啊、我觉得拆解考试的技术，它是一本非常丰富的书，里面一定还有很多关于我们准备考试，甚至关于我们如何有效的学习的技巧。那我在想，说不定以后我们还可以有更多的单元来深入讨论这个问题。那我们今天呢，可能就是聚焦在这个读书计划的安排上。那我觉得应成老师刚才我们讨论出来、提出来这三个阶段，你要了解现况，然后你要能够透过考古题去分析、发现你的问题点，然后这样你才可以知道真正的准备重点在哪里。然后第三个阶段，你要最佳化你的流程，去补强你的弱点。或者去强化你的这个考试的技巧，那我觉得这已经对我们来说是一个很棒的读书计划的提醒了，而且让我们知道为什么以前排那种时间表的读书计划最后会失效的关键的原因。那应晨老师要不要为我们这个单元来做一个你的总结呢
0: ？好，谢谢医生、哦。那我觉得其实基本上考试不是一个万灵丹，它只是一个入门票。那你需要学习，但是不要过度重视这件事情，就是重点自己有这样技能就好。所以。我觉得，当你明白这件事情，你就比较能够去优化、跟迭代、跟调整你自己的做法。就这件事的觉察是更重要的环节跟关键。我觉得是，只要有这样的觉察，其实后面的相关的做法，就是都是相对就阴影就会出现，你不用担心。所以，我觉得是让自己稳定，并且知道我如何可以做可以更好，这样的意识有觉察到，我觉得这是一个核心的概念。对，所以非常感谢，就医生今天。就是换我变成就是访被访谈的嘉宾，那我可以分享一下，就是对于这件事的看见，因为刚好最近很多人也要考试嘛，那也希望这一集可以对大家一些准备考试有一些帮助。那以上是我们高校人生商学院这一集的相关的内容。那如果大家觉得我们的分享对你来说有帮助，欢迎在我们各大的那个平台里面帮我们按五颗星的方式帮我们做个的助记，并且帮我们可以就分享给你需要的伙伴哦。那再次感谢伊、e、生跟我们一起对对话跟交流。那非常感谢大家可以收听高校人生商学院，我是赵应成
1: ，我是电脑玩物的站长伊、e、生
0: 。好，那我们下次见哦。好，拜拜
1: ，拜拜，大家下次再见。